0: Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Gel número 221, hoje é sexta-feira, dia 10 de fevereiro de 2023. Antes de iniciar o nosso Conexão Gel, apenas aí incentivando os amigos que por acaso ainda não seguem o canal no YouTube, no Spotify, que o façam e também, se possível, se gostam do canal... É, compartilhem com seus amigos, né, com aqueles que acham que vão é, gostar da proposta De trazer essa síntese da geopolítica da semana A semana de todos é bastante corrida, o mundo hoje está cheio de informações de todos os lugares E a minha proposta aqui é tentar trazer para vocês uma síntese da semana é, Com os principais temas E eu começo com um tema que acredito que muitos de vocês tenham acompanhado é, que foi a questão do tal do balão chinês sobre o território dos Estados Unidos. Como é que foi essa história, né? Tentando pegar só um, uma cronologia. A primeira detecção desse balão, lá no Alasca, no sábado, dia 28 de janeiro, outro sábado, é, e esse balão foi se aproximando, entrou no Canadá, e na quarta-feira, dia 1 semana passada, estava sobre o estado de Montana, onde fica uma importantíssima base de lançamento de mísseis balísticos é, com ogivas nucleares dos Estados Unidos. E aí, essa altura, a mídia americana estava em cima, estava falando todos os dias sobre esse assunto e a pressão era grande sobre o governo, obviamente, para que o governo fizesse alguma coisa, tomasse alguma iniciativa. Na sexta-feira, é, a China reconheceu que o balão era, era chinês pediu desculpas, mas disse que era um balão meteorológico e que não era um balão espião. Né? E também, quinta para sexta-feira, o secretário de Estado, Anthony Bling, cancelou uma viagem que estava prevista para a China, uma viagem importantíssima do secretário de Estado dos Estados Unidos, tentando aí acertar alguns, é, alguns assuntos com o governo chinês. Essa viagem foi cancelada. Quando foi? No sábado, dia 4, o último sábado, o balão já estava sobre o Oceano Atlântico, ou seja, tinha cruzado os Estados Unidos todos, veio lá do Alasco, cruzou os Estados Unidos todos, e uma aeronave é, é, americana, um F-22, lançou um míssil, destruiu esse balão, caiu no mar, e a Marinha Americana recolheu os destroços é, no domingo, dia 5. E já saiu uma, uma notícia de que, do Ministério da Defesa dos Estados Unidos, dizendo que é, tinha realmente sensores nesse balão que possibilitaria aí a gravação de comunicações. É, bom, vamos lá. Primeiro, é importante a gente lembrar que as grandes potências mantêm estreita vigilância uma sobre as outras o tempo todo e de diversas formas. É lógico que a China... É, já monitora os Estados Unidos com seus satélites, é lógico que os Estados Unidos monitoram a China com seus satélites é, vamos lembrar o caso lá é, famoso do Snowden é, na, da NSA americana aquele escândalo de interceptação de conversa da chanceler alemã, Angela Merkel a Alemanha é um aliado dos Estados Unidos na OTAN, monitorado pela NSA, ou seja, conversações da Merkel monitoradas, o governo democrata do presidente Obama, é... De vez em quando a gente vê notícias aí de, de, algum, de algumas pessoas sendo presas, acusadas de espionagem nesses países. É, por exemplo, vemos. Nós estamos no meio de um conflito russo e Ucrânia né, um importantíssimo na Europa. É, os Estados Unidos não fechou a sua embaixada na Rússia, nem a Rússia fechou a sua embaixada nos Estados Unidos. Por quê? Porque as embaixadas desses grandes países também acabam centralizando aí a questão de inteligência, né? A questão aí de inteligência que esses países fazem é, em relação aos países onde estão suas embaixadas. Meu ponto aqui é o seguinte, provavelmente, né, com certeza esse balão chinês estava realmente espionando os americanos, algo de rotina mas provavelmente ele, ele ficou tempo demais sobre o território eh, dos Estados Unidos, o que chamou mais a atenção do governo americano, e eh, na minha avaliação, eh, o, o Xi Jinping não tinha conhecimento disso, a, a, o, o, o digamos assim, a estrutura de poder na China, né? esse é o problema de você ter estruturas aí eh, ditatoriais, ela teve dificuldade, digamos assim, não vamos incomodar o chefe, não vamos levar o problema para o chefe, porque não faz nenhum sentido na minha cabeça o Xi Jinping nesse momento querer prejudicar as relações com os Estados Unidos, a, a China tentando sair dessa política aí doida do Covid-0, que prejudicou a economia da China em 2022 apenas para garantir a reeleição do Xi Jinping em outubro, sabemos que a China teve um crescimento de apenas 3%, quando em março do ano passado tinha avisado que, cre... que ia crescer 5,5%, só cresceu 3%, tudo para a reeleição é, do terceiro mandato do presidente Xi Jinping. Então, essa, é, essa, essa questão da, da, da posicionamento do Xi Jinping como grande líder intocado, as informações não chegam lá, demoram para chegar lá. Então, acho que isso aí é um ponto importante e também me chama a atenção é, e, e trago para vocês uma reflexão da importância é, de países é, chaves, países que querem ser protagonistas, terem um sistema de inteligência forte. Eu também trago dentro dessa notícia do balão é, o discurso do presidente Biden na terça-feira um discurso importante... É o discurso do Estado da União, um discurso tradicional, faz todos os anos... O presidente americano faz no Congresso... A novidade desse ano é que o Biden fez o discurso já para um Congresso dividido... Sabemos que a maioria da Câmara dos Deputados nos Estados Unidos passou a ser de deputados republicanos esse ano... O Senado ainda se manteve com a maioria dos democratas... O discurso do presidente Biden foi pouco mais de 60 minutos... E me, e me chamou a atenção algumas coisas. Primeiro, na parte de é, política externa, é, mais de 60 minutos de discurso, o presidente Biden falou 3 minutos e 30 segundos sobre guerra na Ucrânia, China e pouco mais de um minuto sobre temas relacionados à imigração. Ou seja, somando é, China, guerra na Ucrânia, China e imigração, mais ou menos, pouco menos de 5 minutos numa fala de mais de 60 minutos. Ou seja, o foco foi... É, é, é falar dos Estados Unidos Só para vocês terem uma ideia Os temas de saúde, economia, infraestrutura Cada um é, separadamente Ele falou mais tempo de cada um desses tópicos Do que do somatório de todos os assuntos internacionais Nós estamos no meio de um maior conflito na Europa Desde a segunda guerra mundial e o Biden falou mais tempo sobre infraestrutura nos Estados Unidos, sobre a economia americana, sobre saúde, do que falou sobre assuntos internacionais. Qual é o meu. Uh, por exemplo, o Biden não falou sobre o terremoto na Turquia, seríssimo. Vou falar ainda nesse Conexão Gel de hoje. Nada, nem mencionou o, 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 o terremoto na Turquia. Né? Então, eu acho que o discurso dele, a minha opinião, é um discurso de quem vai vir para a reeleição em 2024. Me ficou, ficou claro para mim isso. Né, que o Biden vai, 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 vai anunciar é, a sua candidatura à reeleição em 2024. É, inclusive, no meio do discurso, ele até comprou uma briga lá com os deputados republicanos, que o chamaram de mentiroso, numa fala que ele falou é, no meio do discurso. E, ou seja, para provocar mesmo, o Biden precisa mostrar que ele é forte. Sabemos que é, a oposição... O presidente Biden acusa ele de ser um presidente fraco, de ser um presidente idoso, de não ter saúde para ser o presidente dos Estados Unidos. Então era muito importante o Biden mostrar nesse evento de que sim, ele tem saúde, que ele está bem, que ele está forte. Né? E ele provocou de propósito, lançando, fala, comentando alguma coisa lá que os republicanos é, repudiaram né, na hora e chamando ele de mentiroso, ele rebateu. Então, no final das contas, com, com esse resumo, o que fica claro na minha cabeça, que seja democrata, seja republicano, ou nos Estados Unidos a questão é America First barra America Only, né? Esse é o mindset da elite norte-americana, né? Nós não podemos esquecer disso. segundo tema que trago para vocês, questão acompanhamento da guerra na Ucrânia, é o mais importante evento da semana, na minha avaliação, a, a, a viagem do presidente Zelensky da Ucrânia, o presidente Zelensky esteve em Londres, falou com o parlamento inglês, esteve em Paris, jantou no mesmo dia com o presidente Macron, com o chanceler Olaf Scholz da Alemanha, ou seja, um jantar importantíssimo com os dois líderes, né? os dois presidentes assim, dos países mais é, ricos da União Europeia, França e, e Alemanha, e voou é, ontem para Bruxelas, onde, onde ontem se encontrou com os líderes dos demais países da União Europeia. Foto, discurso, cumprimentos, o único que não cumprimentou o Zelensky foi o presidente da Hungria, né? Só a gente não deixar passar essa questão. E, obviamente, o Zelensky pedindo, é, fazendo aquilo que ele faz melhor, que é a comunicação estratégica. para mim, uma das lições desse conflito é essa questão da comunicação estratégica, da importância da comunicação estratégica, como que o Zelensky se comporta, como que ele se veste, ou seja com uniforme militar, o que ele fala... Né? eu acho que é um, um, um case né? um estudo de caso interessante né? desse conflito da Ucrânia, essa questão do Zelensky, a, Estrat... a Comunicação Estratégica é, Ucraniana também me chamou a atenção essa semana a decisão ontem da SpaceX, a empresa do Elon Musk de não permitir que os seus satélites é, ajudem os ucranianos a direcionar os drones né? é importante a participação da, da rede Starlink né? do, do da, da SpaceX, lá do, do Musk, nas comunicações ucranianas, desde o início do conflito, mas... Quando saiu a reportagem que essa rede de satélites também estava, também estava usando, estava sendo utilizada para ajudar o uso de drones é, é, a, ucranianos contra alvos russos, o, o Elon Musk é, tirou, né? disse que para, para não quer, ele não quer os seus satélites envolvidos diretamente no conflito. E é muito importante também um outro caso de estudo muito interessante com relação ao conflito da Ucrânia, essa, essa força na né, importância de uma empresa civil, que é o caso da, da SpaceX, do Elon Musk né? a, a diferença que faz né, para a Ucrânia ter esses satélites do Elon Musk ali ajudando ele na parte do terreno, nada, não mudou muita coisa, Bakhmut continua sendo lá no Donetsk, na região leste da Ucrânia, uma cidade que deve cair a qualquer momento, a Rússia está pressionando bastante, muitos mortos, as informações que vêm, muitos mortos dos dois lados, e é um ponto de honra do Putin, ele conquistar essa, essa cidade de Bakhmut, ali no leste da Ucrânia, antes do aniversário de um ano é, é, do, do início da invasão em 24 de fevereiro do ano passado, vamos seguir acompanhando. Estamos de olho, né, para a terceira parte do nosso Conexão gel de hoje, crise do Peru, nenhuma novidade, seguimos acompanhando, preocupação, eleições gerais ainda confirmadas para ano que vem, tentativa da presidente é, de antecipar para a final desse ano, isso não foi aprovado pelo Congresso, e também estou de olho aqui na América do Sul, na questão do Equador, o Equador teve eleições... É, municipais, governamentais, de governo, né, de regiões, no último domingo, e uma derrota para o partido do presidente Laço. Né, principais é, regiões ele perdeu e é, em função disso também, até a própria é, também, nessa mesma votação de domingo o presidente Lasso colocou algumas questões para plebiscito, para o povo votar e ele perdeu também em várias pequenas questões que ele queria que o povo é, se pronunciasse e, e isso deixa o governo dele numa situação bastante fragilizada eleições gerais no Equador apenas em 2025, mas é algo que estamos de olho. Também estamos de olho na visita do presidente Lula, viajou ontem é, do Brasil, aqui do Brasil para os Estados Unidos, já está nos Estados Unidos se encontra hoje à tarde com o presidente Biden, não tenho grandes expectativas com relação a essa visita, vimos aí no discurso do Biden ao Congresso dos Estados Unidos, que a América Latina não é prioridade para ele, ele só citou alguns países da América Latina quando falou de imigrantes, né? falou de imigrantes ilegais do Haiti, Cuba, Venezuela do Nicaragua, mas não falou nenhum plano especial em relação à América Latina muito menos em relação à América do Sul deve falar de meio ambiente, apoio democracia no Brasil, mas nada de relevante. Talvez acredito eu que ele vá pressionar o presidente brasileiro em relação à guerra na Ucrânia, ou seja, para o Brasil apoiar com munição, foi um pedido já da Alemanha, né? eu falei já sobre isso para vocês, foi negado, né? então esperamos alguma coisa nesse sentido e talvez o Biden fale alguma coisa com o presidente Lula a respeito da viagem do presidente brasileiro à China em março. Vamos seguir acompanhando. É, e fechando, estamos de olho essa te, Esse terrível terremoto Turquia e Síria, lamentável 7.7 né? é, Mais de 20 mil mortos Já confirmados, mas esses números devem Aumentar bastante, infelizmente O Brasil já mandou ajuda para lá é, Lembrando que Com esse número de mortos esse terremoto deve se posicionar entre os dez maiores da história em termos de vítimas, né? O terremoto do Haiti de 2010, um terremoto aí seríssimo, 300 mil pessoas morreram no Haiti, 300 mil. Em 2010, uma tragédia realmente, mas também é uma tragédia. Do ponto de vista geopolítico, a minha análise é que a Turquia é um, um, um país importantíssimo no sistema internacional, sabemos disso. E o presidente Erdogan, uma posição muito delicada. Ano passado, 64% de inflação na Turquia e ele tem reeleição agora, em maio. Então, essa questão do terremoto, como algumas pessoas aí reclamando, o atendimento, a demora do socorro do governo turco, isso pode, talvez, ter consequências em relação às eleições gerais na Turquia em maio. Vamos seguir acompanhando. E, como sempre faço, fechando o nosso Conexão Gel com uma boa notícia, trago duas notícias boas. Né? A primeira, de maneira geral, um dado que eu achei interessantíssimo confesso a vocês que não sabia é, o Brasil ele, 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 em 2022 é, foi o sexto é, país que mais vendeu automóveis no mundo né? achei uma notícia bastante interessante, não esperava viu o ranking, China, Estados Unidos, Índia em terceiro, Japão quarto, Alemanha em quinto Brasil em sexto, à frente de Reino Unido à frente de França, à frente de Coreia do Sul ou seja, um dado que eu achei interessante, quis trazer para vocês, achei sim uma boa notícia, a indústria brasileira, e outra boa notícia também que, é, é, de maneira exitosa, o Brasil é, transfere o, o comando da Força-Tarefa 151 de combate à pirataria lá é, no, no, no chifre da África, lá no Mar da Arábia, é, é pela segunda vez que o Brasil comanda a Força-Tarefa 151 de combate à pirataria naquela região, um almirante brasileiro comandando a Força-Tarefa 151 é a segunda vez, com a também compondo o um estado maior multinacional e o Brasil vai transferir o comando da força-tarefa 151 um para é, a Coreia do Sul, né? Então acho que é positivo o Brasil dando uma demonstração que tem sim condições é, de contribuir com o sistema internacional, mesmo longe do seu território, mas o Brasil ali mostrando a sua força, mostrando a sua competência é, nessa área. Com isso, fecho o nosso Conexão Gel, mais uma vez, agradecendo aí o prestígio de todos aí, com os likes, com os comentários nas redes sociais, e desejando um excelente final de semana, uma boa semana, até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.